0: Eh, doy la bienvenida a, a Gamal Serhan, que, que veo que, que, que ya está eh, eh, junto con nosotros. Bueno, eh, comentarles señores a, acerca de Gamal Serhan. Él actualmente es eh, CEO del Grupo Vértice, es especialista en transformación digital, políticas públicas, agua, energía, desarrollo de negocios, planeación estratégica, planeación e ingeniería financiera. Alta Dirección, Administración Pública y Gerencia proyecto Y desde luego, eh, Gamal tiene bastantes años de experiencia en el sector energético, eh, quien nos va a dictar precisamente eh, la, la conferencia acerca de transformación digital. Así que, estimado Gamal, estás en mute por ahora. Eh, yo te dejo a, a, a todo el público a tu disposición para que podamos empezar con tu, con tu presentación. ah Perdón, Gamal, antes de eso, una pequeña aclaración para poder hacer un poco más interactivo lo que es esta, esta tarde de, del evento. Eh, podemos dar dos alternativas para los que quieran hacer preguntas. Una puede ser, como lo han estado haciendo, escribiendo, y la otra, si nos levantan la mano eh, y, y desean hablar e interactuar con Gamal y todos los panelistas lo pueden hacer, pero por favor vamos a levantar la mano los que querramos eh, hablar y tomar la palabra. Y, y, y los que deseen hacerlo de manera escrita lo pueden seguir haciendo como lo están haciendo. Solamente esa pequeña aclaración. Gamal, buenas tardes, gracias por estar presente, gracias por participar y, y por aportar en este, en este magno evento. Adelante, todo tuyo querido Gamal, el público.
1: Gracias Henry, muy buenas tardes a todos, eh, gracias por la invitación, gracias por Gracias a, a Ciscotec por organizar este, este evento, que como decía Henry, ojalá que sea eh, el, prim, el primero de varios otros donde podamos compartir un poco nuestras preocupaciones y nuestras experiencias eh, por el beneficio de nuestra sociedad. A ver, hoy yo voy a hablar eh, del tema de, de la transformación digital, particularmente en el sector energético. Eh, y para hablar de, de transformación digital, el, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, o sea, ¿cómo hemos llegado a que la transformación digital sea hoy una tendencia mundial? Y vamos a hablar un poco de, lo, de la evolución de la tecnología digital, del nuevo consumidor que tenemos eh, en la sociedad y de las nuevas organizaciones empresariales eh, disruptivas. Eh, cuando hablamos de la evolución de la tecnología digital... Pareciera que el, el tema de tecnología digital es, es, es reciente y nos olvidamos que la primera patente de eh, una tecnología digital es de hace más de 100 años atrás. Uh, me gusta a mí usar el ejemplo de Alain Touraine eh, en esta película que seguramente todo el mundo la ha visto, que se llama El código enigma. Alain Touraine era un matemático que durante la Segunda Guerra Mundial eh, inventó una máquina que descifraba... Eh, los mensajes de los alemanes y con eso se supone que el mundo se ahorró cerca de tres años de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, eso es tecnología y de hecho eso es tecnología digital. Un poco lo único que ha variado es ha variado eh, la velocidad con la cual podemos realizar ese tipo de interacciones y hoy con el Big Data eh, ese tipo de interacciones las hacemos en milisegundos Mientras que Alan Turing se tardaba cerca de una semana en descifrar un, un solo código. Eh, otra cosa que ha cambiado es que en el 2004, por ejemplo, habían 500 millones de dispositivos conectados. En el 2020 habían 50 mil millones, es decir, 100 veces más dispositivos conectados. Y en el 2030 se espera que haya mil millones de, eh, perdón, un millón de millones de dispositivos eh, conectados, entonces eh, esa es otra cosa a las que ha variado respecto al tema de tecnología digital, la otra cosa que está variando es la, el volumen de datos, en el 2025 se espera que haya 175 veces la información generada en el año 2011, eh, y hoy se dice que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI, pero ojo, estamos diciendo es el nuevo petróleo, es decir, hay que explotarlos, hay que refinarlos, hay que transformarlos eh, para que eh, uno pueda obtener ganancias de los, de lo, de los datos. Eh, otra cosa que ha cambiado el mundo es que tenemos un nuevo consumidor social. El, primero hay una democratización de la información y se ha desmonopolizado la, la, la información. Los medios de comunicación tradicionales ya no son los dueños de la, de la verdad eh, lo que hay que tener cuidado es que más cantidad no necesariamente significa más calidad y aquí tenemos el problema de las famosas fake news pero eh, la, la información ya no es generada solamente por los medios de comunicación masiva sino la información también es generada por los propios consumidores así que eh, yo me acuerdo mi mamá me decía eh, hijito ha dicho en el periódico entonces lo que decía el periódico era palabra santa, hoy ya no es tan palabra santa, hoy eh, lo que dicen los consumidores a veces es mucho más importante, independientemente que sea verdad o no, que lo que dicen los medios de comunicación tradicionales. Entonces, tenemos una ciudadanía muy empoderada, y eso nosotros lo hemos vivido con la primavera árabe, es decir, eh, un Twitter desató toda la, la ola de la primavera árabe en el, en el Medio Oriente, la gente tiene más expectativas, espera mucho más de sus gobiernos, más de sus empresas y más de sus proveedores, es cada vez más exigente. Y la generación Y ha pasado a ser el centro de atención. Antes en mi casa eh, mi papá o mi mamá eran lo más importante de la casa, hoy mis hijos son lo más importante de la, de la casa. Es decir, nosotros hemos sido una especie de generación sándwich porque hemos pasado de ser... Eh, de que nuestros papás sean el centro de atención, a que nuestros hijos sean el centro de atención. Y de hecho, nosotros consumimos todo lo que nuestros hijos nos exigen que consumamos. Y eso es un cambio trascendental en el, en el mercado. Eh, la otra cosa es que eh, todo debe estar personalizado. Es decir, si yo puedo eh, cambiar eh, la máscara de mi, de mi celular con hacer un clic, ¿por qué no voy a poder cambiar eh, todo? ¿Y por qué no todo va a poder ser absolutamente personalizado? Es decir, como yo lo quiero. Ese es otro elemento eh, sustancial. Y finalmente, la experiencia del cliente en tiempo real se ha convertido en el centro de eh, los negocios. Y eh, las redes sociales no se han equivocado cuando ponen y eh, cons porque las emociones son el centro de la satisfacción. Me gusta, me enoja, me divierte, me entristece, me encanta. Es decir, los, el nuevo consumidor es un consumidor que reacciona a emociones y que lo hace además en tiempo real. Eh, también tenemos nuevas organizaciones empresariales donde eh, no necesariamente los, los más fuertes o los, los, las empresas eh, del establishment son las que eh, sobreviven, sino los que se adaptan mucho más rápido. A mí me encanta la... hay una película que se llama Los Crots, donde el papá es un hombre muy fuerte y él protegía a la familia, pero los protegía manteniéndolos en la, en la cueva, y de repente aparece un flaquito, ¿no ve?, eh? que eh, eh, es más o menos de la edad de la, de la hija de, de uno de los crots, y, eh, y él es, eh, increíblemente se adapta con una velocidad eh, impresionante y lo desplaza al papá y comienza a él a ser el guía, el nuevo guía en, el, en este mundo de los, de los picapiedras. Digamos. Entonces, eh, me gusta usar ese ejemplo porque el que mejor se adapta al cambio es el que, el que sobrevive y no necesariamente el más, el más fuerte. Eh, de ahí viene un poco la, eh, la anécdota de David y de Goliat Es decir, si David hubiese enfrentado a Goliat con las reglas del juego eh, tradicionales, David no tenía ninguna oportunidad de, de vencerlo a Goliath. Pero David decidió usar una onda y una piedra y con eso lo venció, lo venció a Goliat pero es, es porque David decidió jugar al límite de las reglas del juego, es decir, in, inclusive en una zona gris donde no se sabía si estaba permitido o no estaba permitido, pero lo cierto es que David venció a Goliath, y eso es lo que sucede con las startups y con las empresas establecidas, las startups emergen y juegan casi al límite de la legislación, porque en, en muchos casos no hay legislación respecto a estos nuevos emprendimientos y eh, uno de los grandes problemas que tenemos en el sector eléctrico es que eh, nos regimos demasiado o las regulaciones son, son, son muy rígidas y eso nos impide muchas, muchas veces realizar una serie de operaciones eh, que nos impiden poder eh, transformarnos digitalmente o modernizarnos como muchas veces nosotros mismos quisiéramos. Eh, en los negocios tradicionales, el negocio define la estructura organizacional, mientras ahora es al revés. La organización define en qué negocios uno va a desarrollarse. Eh, las organizaciones exponenciales eh, han, parten de un principio fundamental, que es que los recursos son abundantes y, eh, y no son dueños de activos tangibles. Un poco lo que nos decía Daniel Uh, ahora ya no se necesita comprar los paneles solares, ahora incluso yo puedo simplemente pagar como un servicio la energía solar y hacia ese lado estamos migrando, las empresas, la empresa más grande de taxis del mundo Uber eh, no tienen un solo taxi o la empresa más grande de eh, renta de, de, de departamentos, Airbnb no tiene un solo departamento, ¿no? entonces eh, hacia ahí estamos migrando. Y la otra cosa importante es que las nuevas organizaciones empresariales son colaborativas. Es decir, antes lo que se hacía era, se guardaba como un secreto de Estado lo, el core del, del negocio. Hoy lo que se hace es que se comparte este, esta información porque eso permite una especie de crecimiento exponencial. Si no, no hubiese sido posible, por ejemplo, que en menos de un año nosotros tengamos una vacuna contra el covid Ahora, ¿cuáles son las 6Ds de las organizaciones exponenciales o las desorganizaciones que generan cambios disruptivos? Lo primero es la digitalización. Eh, Steven Kotler y Peter eh, Diamond desarrollaron esta teoría de las, de las 6Ds, por cierto. Entonces, con la digitalización, y Daniel nos mostraba unas gráficas de lo que sucedía con, con el tema del teléfono, con las cámaras eh, fotográficas. Eh, con la digitalización, eh, al principio... Se, se, se logró un cambio, pero el cambio generó al principio una serie de decepción porque el cambio era, pero no era lo suficiente como para que nosotros eh, estuviéramos eh, emocionados. De ahí vino la disrupción y la disrupción lo que ha generado es la desmonetización, la desmaterialización y finalmente la democratización de eh, las organizaciones eso lo podemos ver muy fácil en este gráfico y tenemos ejemplos en la música hemos pasado del LP al CD y del CD hemos pasado al iTunes o al Spotify es decir si se dan cuenta en el iTunes o en el Spotify yo no tengo no no tengo nada material no no tengo que pagar y está totalmente democratizado cuando lo original eran los LPS los los plays tenía no tenían Tenía que tener mi aparato y tenía que tener mis discos y tenía obviamente que comprarlos. Lo mismo sucede con el tema de las fotos o finalmente con los, con los videos. Eh, ¿Cuántas empresas no quebraron que, al, que antes alquilaban los beta o los VHS? De ahí pasaron a los Blu-ray y hoy tenemos empresas de Netflix o como Netflix o como Disney Plus o como Amazon Prime eh, que eh, lo, lo que nos hacen es nos venden el, el contenido y está totalmente democratizado el acceso a este tipo de, eh, de servicios. Um, o nos mostraba también Daniel lo que ha sucedido con los, con los teléfonos. Hemos pasado del teléfono analógico al digital, y hoy al, a, a, primero el Skype, que nadie le daba bola, pero hoy al WhatsApp, al Telegram o al Signal. ¿no? Uh, ahora, la transformación, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es un proceso. Eh, que encaran los negocios y que lo que busca es generar un nuevo valor y que utiliza las tecnologías digitales actuales y futuras para ofrecer este, este valor a, a los usuarios. La transformación digital tiene, digamos, eh, tres fases. Uno que es la digitalización, que es eh, transformar procesos digitales, eh, que se hacen de manera, de manera analógica o de manera manual a, a procesos eh, digital, digitales. La segunda, que es la transformación digital incremental, que lo que busca es mejorar un proceso. Eh, y finalmente tenemos la transformación digital disruptiva, que lo que hace es cambiar el modelo de negocio, transformando la empresa y reinventando el, el core del, del negocio. Entonces, lo que hay que ver es, eh, cuando uno encara un proceso de transformación digital, es si es que uno va a digitalizar, si es que uno va a hacer un proceso de eh, transformación digital incremental, o si lo que uno está buscando es un, un proceso de transformación digital disruptivo. Pero para eso uno tiene que estar dispuesto a transformar el modelo de negocio y en muchos casos hay algunas empresas que no están dispuestas a transformar su modelo de negocio, pero corren el riesgo de quedarse como, como Goliat y que aparezca un David y que, y que los tumben y desaparezcan del escenario. Y, y esto es muy, muy, muy común, digamos, en especial en sectores monopólicos como es el sector energético o oligopólicos, eh, donde... Eh, como no pueden comprarle a muchos, eh, o por lo menos hasta antes no podían comprarle a muchos eh, el servicio o el, o, o el bien que yo, que yo proveo, entonces, ¿qué me importa? Yo me quedo en la comodidad de mi casa y eh, espero a que el cliente además se adapte a las reglas que yo he establecido. Entonces, eh, Pero, pero eso es un riesgo, y ese es un riesgo que hay que evaluar si uno está dispuesto a correr o no y particularmente en el sector de la, de energético, eh, obviamente está, está claro, un poco lo que decía también Daniel en su presentación, que eh, hay una especie de círculo vicioso donde estamos queriendo suplir el, el, la ineficiencia de la empresa incrementando el costo, y al incrementar el costo lo único que estamos haciendo es, estamos motivando más bien a que, emerjan varias empresas o varias startups y que ofrezcan alternativas en el sector de la, de la energía. Ahora, ¿qué es, el, ¿qué es la transformación digital disruptiva? Es un proceso que lo que busca es eh, transformar la, la organización y la vida de las personas. Ojo, esto es, esto es importante porque a veces se entiende transformación digital, entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy a generar mi paginita de Facebook, voy a tener mi página web y a lo mejor saco una, una, una aplicacióncita. No, no. La transformación digital es una transformación de la organización y por ende no solamente de la organización, sino de las personas al interior de la, de la organización. Y para eso lo que se requiere es repensar el propósito estratégico, el modelo de negocio, la infraestructura tecnológica, los procesos operativos, y todos deben estar orientados al, eh, a la experiencia del cliente. El Incae ha desarrollado un modelo de transformación digital disruptivo que eh, yo lo he graficado de esta manera. Eh, digamos El corazón de un, de un proceso de transformación digital disruptivo es... Eh, cuál es el propósito estratégico de la empresa, es decir, qué le hace única a la empresa para que yo elija esta empresa eh, como mi proveedor de bien o de servicio. Entonces esto es fundamental en un proceso de transformación digital. Lo segundo es que la cabeza tiene que definir cuál es la estrategia de, eh, de transformación. Uh, Hoy que está tan de moda el, 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 las vías respiratorias, el, el, el pulmón del, del, del negocio es el modelo de negocio. Y en muchas empresas de, eh, tecnológicas se, eh, se clasifican como empresas tecnológicas o muchas empresas de, de, de energía, por ejemplo, están migrando a dejar de ser empresas de energía y a comenzar a hacer empresas de servicios. Pero eso requiere repensar el, el, el modelo de negocio. Eh, el esqueleto de la, de la organización es la cultura organizacional. Es decir, ¿cuál es la infraestructura social que tenemos? Y esto de la infraestructura social está asociado con las... Eh, Capacidades que hoy tienen eh, la gente que nosotros contratamos. Tradicionalmente en, en la universidad a nosotros nos han formado eh, de, una de una manera eh, para la, la, la segunda revolución industrial, es decir, nos han formado para una revolución industrial de, de, de masas, ¿no? porque sacan ingenieros, abogados, eh, médicos como, como panes ¿no? en las universidades. Pero hoy lo que necesitan las nuevas empresas son capacidades y habilidades diferentes. Y lamentablemente el modelo educativo no, está, no se está adaptando a esta nueva realidad que tenemos. Eh, y las mismas empresas no están entendiendo que hoy más que un título, o sea una persona con título, lo que nosotros necesitamos es una persona con ciertas capacidades y habilidades. Algunas empresas están migrando hacia eso, por ejemplo, el modelo de Google es muy interesante, porque a Google no le importa si uno es psicólogo, si uno es médico, lo que le importa es cuál es la visión que uno tiene y qué es lo que uno quiere aportar en términos del modelo de negocio de, de Google. Um, los pies de la, de, la, del, de la organización es la infraestructura tecnológica. Y aquí en el tema de la infraestructura tecnológica tenemos extremos como los fashionistas, ¿no ve? que se compran eh, lo último en tecnología, pero que en realidad no lo necesitan y además ni siquiera lo saben usar, o tenemos el otro extremo que son los conservadores, que son eh, los que no quieren migrar hacia eh, nuevas tecnologías y que deciden seguir realizando la torta de manera artesanal, y está bien, o sea, por si acaso, no, 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 no ninguno de los dos modelos está mal, lo que pasa es que depende mucho hacia dónde nosotros queremos avanzar con la transformación digital. Y finalmente tenemos las manos que son los procesos, que ahí es donde uno tiene que definir eh, si los procesos los, tiene, los, quiere, los quiere transformar o no. Pero lo más importante del modelo de transformación digital disruptivo es la experiencia del cliente. Y por eso es de que me gusta a mí esta grafiquita, porque esto resume de alguna manera el resultado que nosotros deberíamos esperar, es me gusta, me es indiferente o no me gusta. Es decir, ese es el resumen de una transformación digital. Es decir, vamos a lograr que los clientes estén satisfechos, que no les parezca ni bien ni mal, o que no les guste. Y uh, por eso es que todo debe estar dirigido hacia la experiencia del consumidor final. Y, y voy, a, uh, voy a machacar mucho esta tarde con el tema de que Lamentablemente las empresas eh, eh, que estamos en sectores monopólicos o oligopólicos no terminamos de entender esto, porque como pensamos que el cliente no tiene dónde irse, entonces eh, no estamos muy interesados en la experiencia del consumidor final. Pero como hemos visto, el mundo ya ha cambiado y el consumidor es cada vez más informado y además más exigente. Uh, voy, a voy a marcar algunos ejemplitos de transformaciones eh, digitales eh, disruptivas. Les decía, Uber es la compañía más grande de taxis del mundo y no tiene un solo taxi. Facebook es la compañía más grande de contenidos en el mundo y no genera un solo contenido. Nosotros solo generamos los contenidos a, a Facebook. Alibaba o Amazon son las empresas de eh, venta al minoreo más grandes del mundo y no, no, no producen uno unos solo de, los, de sus productos. Y ahí BNB, como les decía, es la empresa de alquiler uh, más grande del mundo y no tiene ni una sola propiedad en el mundo. Pero todas estas tienen un factor común, que es, utilizan la tecnología y lo que han hecho es conectar una demanda, o sea, una necesidad con... Eh, con quien puede resolver esta, esta necesidad. Hay una empresa en el Brasil que se llama el Nubank. Es una empresa que irrumpió en el mercado brasileño eh, entregando tarjetas de crédito y todo su negocio es 100% digital. 100% digital. Si yo solicito la tarjeta de crédito de manera digital, al día siguiente me lo entregan a, a mí la tarjeta de crédito en, en, mi, en, en mi casa, y, todo, y, y dan créditos desde 20 dólares hasta la cifra que uno, que uno quiera. Y obviamente es la envidia ahorita del sector financiero brasileño, porque primero ha logrado un crecimiento en menos de cinco años, de, eh, tienes colocado como 25 millones de tarjetas en, en, el, en el Brasil, pero además tiene eh, un 99% de eh, índice de, de repago, es decir, 1% de mora, o sea, decir, todos pagan. Y una de las cosas que decía el, el CEO de, de, de Nubank, que es un colombiano, David Vélez, que se está expandiendo hoy a Colombia y a México, decía, eh, nosotros somos una, no somos un banco, somos una empresa de tecnología, donde el cliente es el centro de la estrategia, nosotros desarrollamos nuestra propia tecnología y hemos desafiado la, comple la complejidad de la industria y tomamos eh, decisiones basadas en datos para mejorar la experiencia de nuestros clientes. ¿Y por qué es tan exitoso esta, esta, esta empresa? Eh, el, eh, en, una, en una conferencia, David de, eh, decía nuestro costo de operación es más o menos el 1% del costo de operación de un banco tradicional. 1%. Entonces, se imaginan cómo, cómo puede eh, competir. Por supuesto que puede competir de manera espectacular en el, en el negocio financiero y por eso es que ha crecido como ha crecido. Eh, otro... otro Ejemplo que me gusta dar de, de, de transformación digital es Estonia, no sé si han oído hablar de Estonia, Estonia es un país eh, de la ex Unión Soviética que lo que eh, ha hecho es, eh, ha digitalizado todo el país y de hecho dicen que lo único que no se puede hacer digitalmente en Estonia es no te puedes casar digitalmente, o sea, y no puedes vender una casa. Son las únicas dos cosas que no se pueden hacer digitalmente. Después, todo se puede hacer de manera digital en Estonia. Y ellos han desarrollado un concepto que se llama Country as a Service, es decir, son un país como un servicio. Y aquí está un poco el timeline de las cosas que han ido haciendo y de las cosas que se pueden hacer hoy en Estonia. Una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención de Estonia es que además ellos han desarrollado un nuevo concepto que es la residencia digital. Es decir, yo puedo yo viviendo en Cochabamba puedo ser residente digital de Estonia y por lo tanto al ser residente digital de Estonia tengo todos los derechos de un ciudadano eh, de Estonia, puedo ser parte de la comunidad europea y puedo abrir una empresa en Estonia viviendo en Cochabamba, sea, y eso va a cambiar el mundo, o sea, es, ese concepto va a cambiar el mundo, porque ahora eh, imagínense los países comenzando a pelearse la ciudadanía digital, para que eh, todas las mentes brillantes sean del país de Tumbuktu, ¿no eh, porque les van a ofrecer una serie de ventajas y no van a tener que estar físicamente en esos lugares. Uno va a poder estar, y eso nos ha demostrado la, la pandemia, ¿no ve? uno va a poder estar en la playa y puede estar eh, dirigiendo su negocio desde, desde la playa. O sea, ya no, la, el tema de, lo, de la presencialidad ya no es un requisito, ya simplemente va a ser un gusto. Es decir, este evento era impensable hace un, hace un año y medio atrás, si es que no lo organizábamos de manera física. So, hubiésemos tenido que reunirnos en un lindo hotel posiblemente en Santa Cruz, Daniel hubiese podido venir y nuestro amigo de República Dominicana a lo mejor nos, nos hubiese invitado a, a República Dominicana, a que vayamos, pero hoy no podemos hacer 100% digital y todo el mundo se puede conectar de manera digital y uh, ya no tenemos que estar viajando para eh, tener acceso a este tipo de eventos. Um, Ahora, ¿cuál es la situación digital en el, en el mundo? Eh, en 1990, la aspiración de los negocios era tener un personal computer en cada casa. ¿no? En el año 2010, eh, con la aparición del iPhone, la unidad de negocio dejó ser la casa y comenzaron a ser las personas. Y Entonces pasamos de... Eh, digamos, de, 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 de mil millones de casas a siete mil millones de personas. Y para el año 2030 se estima que la unidad de negocios para hacer las cosas, de hecho ya hemos comenzado con el tema de las cosas. Pero se, se dan cuenta, esto es lo que ha variado en el mundo. Es decir, hemos pasado de las casas como unidad de negocio a los ciudadanos como unidad de negocios y ahora a las cosas como unidad de negocios. Y aquí hay una, una, un, una estimación de Cisco y Cisco dice que por ahí del año 2008-2009 se equilibró la cantidad de dispositivos y de, y de población en el mundo y que se ha ido incrementando eh, los dispositivos conectados en el, en el mundo y les decía para el año 2020 se tiene 50 mil millones de dispositivos, cerca a 8 mil millones de personas, y para el año 2030 se esperan que sean un millón de millones de dispositivos conectados. Entonces, hacia ese lado estamos avanzando en el tema digital. Somos 7.8 billones en el mundo, hay cerca a un 62 terceras partes tienen acceso a, a teléfonos, el 60% de la población tiene acceso a internet, y cerca, más del 50% de la población tiene una, acceso a una red social. El mundo está lleno de, de oportunidades, y de ser yo un negocio local, puedo convertirme rápidamente en un negocio mundial. En el caso de Bolivia tenemos 11 millones de personas, tenemos más del 100% de eh, teléfonos móviles, en muchos casos hay personas que tienen dos teléfonos móviles como si nada. Tenemos un 47% de usuarios de Internet y cerca del 70% de la población tiene una red social. Entonces, si se dan cuenta, el mundo ha, ha, ha migrado rápidamente. Ahora, ¿cuáles son los retos específicos en la industria energética? Lo primero que hay que hacer notar es que ha habido un desacople de la economía respecto al crecimiento de la energía. Es decir, normalmente estaba 100% asociado el crecimiento de la economía con el crecimiento eh, energético. Hoy ha habido un desacople. Ya no va a haber una linealidad, digamos, en términos de los cre del crecimiento económico de un país respecto al crecimiento energético. Lo segundo es que hay una tendencia muy fuerte mundial a descarbonizar la, 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 la energía, y eh, eso significa que um, los proyectos que utilicen las fuentes fósiles no son precisamente los proyectos eh, mejor vistos por las por la sociedad y hay que rápidamente migrar a proyectos que sean de energía verde. Lo tercero es que, eh, si bien la industria energética fue de los primeros, eh, la primera industria en, en digitalizar procesos, lo que ahora necesitamos es no solamente digitalizar los procesos, sino necesitamos transformar la cultura organizacional del sector. Insisto, nos hemos mal acostumbrado a hacer monopolios o oligopolios, y eso ha hecho que nos... Eh, nos quedemos muy cómodos en nuestros, en nuestros lugares y no hemos trabajado en innovación y no hemos explorado eh, nuevos rumbos. Lo, lo cuarto es la descentralización. Sí. Ah, antes había un modelo 100% central y hoy ya no hay un modelo central energético y lo quinto es que van a comenzar a emerger nuevos modelos de negocio. En lo tradicional era en el tema de generación, por ejemplo, era teníamos el gener la generadora, la transportadora, la distribuidora y teníamos las la población. Y hoy, en el futuro, no vamos a tener esta, esta, esta configuración. Vamos a tener una configuración donde vamos a tener eh, la propia generación en los domicilios, en los edificios, vamos a necesitar mayor cantidad de almacenamiento, vamos a tener energía eh, inyectada al sistema desde los, desde los propios eh, domicilios, vamos a tener una gran emergencia de energía, de energía verde, y todo esto requiere una serie de eh, implementos y de nuevos negocios para que vengan a asistir a este tipo de, eh, de negocios disruptivos en el, en el mundo. Eh, me gusta mucho esta, esta, esta grafiquita que lo que hace es muestra la energía del, del futuro, porque si se dan cuenta, lo, aquí nos está hablando de eh, cómo cuál va a ser el comportamiento de los, de los usuarios vamos a tener, Tenemos usuarios muy empoderados que quieren medir su consumo, su consumo a través de dispositivos móviles, que además quieren electromovilidad, que quieren tener todos sus dispositivos eh, conectados, que puedan eh, desde sus, sus celulares prender las luces de sus casas, apagar las luces de sus casas, tener cámaras instaladas, prender la lavadora, apagar la lavadora, eh, tener todo automatizado en las, en, en, en las casas eh, pero además vamos a tener eh, clientes que van a no, no solamente van a ser unidireccionales sino van a ser bidireccionales porque van a poder aportar energía al sistema y también en algún momento van a recibir energía del sistema, pero van a tener que almacenar este tipo de, de energía entonces si se dan cuenta en la gráfica lo que está en, en, en plomito es lo tradicional y lo que está en rojo es lo emergente. Vamos a tener negocios de distribución y almacenamiento de energía, de distribución y generación de, de, de electricidad. Los vehículos eléctricos son hoy una total realidad y entiendo que nuestro amigo de la CRE nos va a hablar un poco de la electromovilidad y la nueva tendencia en el, en el mundo. Um, Hoy, por ejemplo, se siguen eh, haciendo mantenimiento de algunas líneas de transmisión con, eh, a través de sistemas tradicionales, cuando podríamos utilizar imágenes satelitales para ver el avance de forestación o algún problema con alguna plataforma en términos de desplazamiento, de deslizamiento, de hundimientos. Es decir, hay una gran cantidad de eh, cosas que se pueden hacer o el tema de las distribuidoras, por ejemplo, que tienen problemas con árboles en las propias ciudades para hacer el, el mantenimiento o las mismas generadoras. Entonces ya no estamos hablando de un negocio vertical, sino estamos hablando de un ecosistema bastante desordenado que va a cobrar vida propia y que nos está obligando a repensar nuestro modelo de negocio y a repensar cómo vamos a atender este nuevo modelo de negocio. Entonces, la transformación digital no es ya una ventaja competitiva, es simplemente una necesidad. Y aquí me quedo para alguna pregunta, mi querido gente.
0: Excelente, querido Gamal, muchas gracias por todo el aporte que nos has brindado y efectivamente eh, ya hay preguntas en el público. ¿no? Eh, una de ellas, de hecho... Preguntan, ¿cuál sería el primer paso para empezar con la transformación digital? ¿En
1: el, en el sector o en términos generales? En, en, en el sector utilities. A ver, el, el primer paso obviamente es la digitalización, ¿no? eso Por eso es de que hablaba yo de que la transformación digital tiene en realidad tres fases. uno la digitalización. Otra, la transformación digital incremental. Y finalmente, la transformación digital disruptiva. Para encarar el proceso de transformación digital disruptiva, insisto, hay que repensar el modelo de negocio y es probable que hay que dejar de ser eh, una generadora y habrá que pensar en, en ser una empresa de servicios ¿vale? uh, o habrá que eh, invertir en otro tipo de, 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 de negocios, como por ejemplo fabricar eh, luminarias, LED, o sea, imagínense, por ejemplo, o sea, el mundo está avanzando. Vamos a todas las ciudades deberían de cambiar sus luminarias por luminarias LED. Lo que ¿qué va a provocar esto, lo que va a provocar es una disminución, obviamente, de los ingresos de las distribuidoras. Pero estamos afectando positivamente al planeta porque necesitamos menos energía para generar la misma cantidad de luz. Pero si esos sistemas siguen siendo igual que antes, eh, no hay un cambio eh, sustancial pero si esos sistemas están conectados al Big Data, por ejemplo, entonces uno puede ir recuperando la información del de tránsito que tiene en cada una de las vías y dependiendo del tránsito que hay en cada una de las vías, uno puede incrementar o disminuir la intensidad de la luz y, uno puede, y dependiendo además de, lo, de los horarios de invierno o de verano, uno, puede, uno se necesita mayor cantidad de iluminación o menor cantidad de iluminación. Entonces, eh, la transformación digital nos genera una ventaja eh, en términos de eficiencia energética, pero lo que, lo que les decía es, los datos hoy son el nuevo petróleo del siglo XXI, pero los datos, igual que el petróleo, nosotros hemos asistido a un hecho histórico, hemos asistido a que el petróleo no valga nada, cero. O sea, los, los datos tampoco valen, pero los datos transformados, refinados, explotados, uniformizados, estandarizados tienen un valor muy interesante. O sea, yo les puedo garantizar que, por ejemplo, empresas distribuidoras, ellos se fijan mucho en los ingresos, pero espacialmente no saben dónde están las personas que consumen menos o que consumen más, y en muchos casos se llevan sorpresas muy grandes cuando cruzan sus datos comerciales con eh, sistemas de información geográfico, y resulta que en zonas residenciales tienen consumos bajísimos, que no es coherente y que tiene mucho que ver con eh, fuga de ingresos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Eh, normalmente, la, la, digamos, lo lineal sería iniciar por la, por la digitalización de los procesos, pero eh, la pregunta de fondo que hay que hacerse es si queremos seguir conservando el modelo de negocio o si lo que queremos es transformar el modelo de negocio hacia eh, un nuevo rumbo, ¿no?
0: Kamal, tengo la mano levantada de, de Cristian Daniel y de Marcos Velázquez, pero antes de darle eh, la palabra a ellos, porque hay una pregunta que calza justo lo, con lo que venías hablando, ¿no? Y, y, vos y vos ahorita hablabas precisamente de que los datos son el nuevo petróleo. Y la pregunta es: ¿qué también estamos explotando el Big Data de los usuarios para poder darle mayor transparencia en la facturación al consumidor final? Porque tú has visto de que, sobre todo en el tema del COVID, hubieron muchísimas denuncias, este, eh, hubo mucho problema y mucho relajo, por decirlo así, del consumidor final en el, en el tema de transparencia en la facturación, según ellos decían de que le estaban cobrando de más y de más. Entonces, este, ¿cómo podemos utilizar este petróleo precisamente para, para poder darle esa tranquilidad al usuario final? Es
1: que lo primero que, que, que tú has dicho, Henry, es vital, es la transparencia. Y para eso, eh, muy pocas empresas tienen, por ejemplo, una aplicación, o y si tienen la aplicación, muy pocos usuarios saben que existe esta aplicación donde yo puedo ver mi consumo. O sea, hay una máxima en la transformación digital, que es lo que no se mide no se puede gestionar, Henry. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir todo. Para medir todo, eh, lo que se requiere es estar dispuesto a ser 100% transparente, 100% transparente con la gente. Y para ser 100% transparente, lo primero que hay que decirle al, al, al cliente o al usuario es, es es hay que acercarle la empresa al cliente. Y una manera de acercar a la empresa al cliente es justamente utilizando los dispositivos móviles. O sea, un dispositivo móvil es una agencia de nuestra empresa en las manos de la gente, y todavía no terminamos de entender eso, es decir, aquí está la agencia, yo ya, yo ya por ejemplo, ya no necesitaría ir ni a la CRE, ni a ERFEC, ni a De La Paz, ni, ni a ninguna distribuidora, a hacer ningún reclamo, todo yo debería poderlo gestionar desde mi celular o desde una página, desde una página web, insisto, en muchos casos tienen aplicaciones o tienen la página web, pero no hay un trabajo comunicacional de buscar acercar a la, a la, a la, a la empresa con, con los clientes. Eh, cuidado que eh, lo que nos pasó durante el COVID, que lo que se tomó una decisión desde mi perspectiva equivocada, que fue promediar el consumo de los últimos seis meses y esa es la factura que se, que se, que se envió. No se envió el consumo. O sea, y eso casi genera una ola de protestas muy grande que podía tener consecuencias insospechadas. O sea, no nos olvidemos, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, que hace muchos años atrás hubo una, la famosa guerra del agua, justamente a partir de una mala gestión de la información. Entonces, si las empresas no entienden que hoy el consumidor social a diferencia de la guerra del agua que fue hace más de 20 años, eh, hoy tiene todo el poder en sus manos, eh, puede generar eh, grandes problemas para las empresas si es que no aprendemos a entender que nuestro consumidor ha cambiado sustancialmente y que lo que debemos de hacer es repensar la empresa, y por eso necesita cambiar hasta la cultura organizacional interior de la empresa, Repensar la empresa en términos del cliente, de la experiencia del cliente. Hoy lo más importante en el mundo es la experiencia del cliente. Y el me gusta, me es indiferente o no me gusta, es fatal. Porque esa es la nueva calificación que uno tiene. Excelente.